0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه إياه رغبة ورغبة ذكرا منه له وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وقالت عائشة: كان إذا هب من الليل كبر عشرا، وقال سبحان الله وبحمده عشرا، وسبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر الله عشرا، وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يستفتح الصلاة. وقالت أيضا: كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ذكرهما أبو داود وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ذكره البخاري وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ان في خلق السماوات والارض ثم قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وقالت عائشة كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وربما قالت كان يفتتح صلاته بذلك، وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بالثالثة صوته، وكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أظلم, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح. وقال من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووخيت وتنحى عنه الشيطان حديث حسن وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل تحتي نورا اللهم أعطني نورا وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا إليك لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته وذكر أبو داود عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم وقال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وذكر عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل وكان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حديث صحيح وكان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره، ذكره مسلم. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أن تعوض بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقدر على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك حديث صحيح وقال ما من عبد يقول في الصباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء حديث صحيح وقال من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه صحيح صححه الترمذي والحاكم وقال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار وإن قال مرتين أعتق الله نصه من النار وإن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه وإن قالها أربعا أعتقه الله من النار حديث حسن وقال من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته حديث حسن. وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخره اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، صححه الحاكم. وقال اذا اصبح احدكم فليقل اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، واعوذ بك من شر فيه وشر ما بعده، ثم اذا امسى فليقل مثل ذلك. حديث حسن وذكره أبو داود عنه أنه قال البعض بناته قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحط بكل شيء علما فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح وقال الرجل بن الأنصار ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غربة الدين وقهر الرجال قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني وكان إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة إخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هكذا في الحديث، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد استشكى له بعضهم وله حكم نظائره كقوله في الخطب والتشاهد في الصلاة أشهد أن محمد رسول الله فإنه مكلف بالإيمان بأنه رسول الله إلى خلقه ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسل إليهم فهو نبي الأمة التي هو منهم وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته ويذكر عنه أنه قال لفاطمة ابنته ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم بك أستغيثه لي شاني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين ويذكر عنه أنه قال رجل شكى إليه إصابة الآفات قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي فإنه لا يذهب لك شيء ويذكر عنه كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويذكر عنه أن العبد إذا قال حين يصبح ثلاث مرات اللهم أصبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسدرك في الدنيا والآخرة وإذا أمسى قال قال ذلك كان حقا على الله أن يتم عليه ويذكر عنه أنه قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ويذكر عنه أنه من قال ويذكر عنه أن من قال هذه الكلمات في أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقيل لأبي الدرداء قد احترق بيتك قال فقال ما احترق لم يكن الله عز وجل ليفعل لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها وقال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قال حين يمسي ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وقال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وقال من قال حين يصبح عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له بها عشر حسنات ومحي عنه بها عشر سيئات وكان بعذل حسر رقاب وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح وقال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم زيد بن ثابت وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون ولا حول ولا قوه الا بك انك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صلاه فعلى من صليت وما لعنت من لعنه فعلى من لعنت انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعت من في القبور وأنك أنت تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سباه باسمه أو عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث صحيح ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي جامعة الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كان في الله وفي سبيل الله حيا وميتا وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد أبلي وأخليقي أبلي واخلقي مرتين وفي سورة ابن ماجة أنه رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل فقال بل غسيل فقال البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخول منزله لم يكن صلى الله عليه وسلم يفجأ أهله بغتة يتخونهم ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله وكان يسلم عليهم وكان إذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم وربما قال هل عندكم من غداء وربما سكت حتى يحضر ما بين يديه ما يسر ويذكر عنه إن ثبت أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وأواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار وثبت عنه انه قال لانس اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهلك قال الترمذي حسن صحيح وفي السنن عنه اذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله وفيها عنه ثلاثه كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله حديث حسن وصح عنه أنه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ذكره مسلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الغبث والخبائث وذكر أحمد عنه أنه آمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجسي الناجس الخبيث المخبيث الشيطان الرجيم وقال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه وأخبر أن الله سبحانه يمقط على الحديث على الغائط فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقط على ذلك وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبضها بغائط ولا بول وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صحيح نهيه المستفيد عنه بذلك كحديث عراق عن عائشة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبل القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدة قبل القبلة رواه الإمام أحمد وقال هو احسن ما روى في الرخصة وان كان مرسلا ولكن هذا الحديث قطعنا فيه البخاري وغيره من ائمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الامام احمد تثبيته ولا تحسينه قال الترمذي في كتاب الائل الكبير له سالت ابا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى قلت وله علة اخرى وينقطعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة ولو علة أخرى ويضعف خالد بن أبي الصالد ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال هذا حديث صحيح، فهو غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه، فهي وقعت عين حكمها حكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة نسخ النهي به وعكسه وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان وان يكون لعذر يقتضاه المكان او غيره او يكون وان يكون بيانا لان النهي ليس على التحريم على التحريم ولا سبيل الى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وان كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل الى ترك احاديث النهي الصحيحه الصريحه المستفيضه بهذا المحتمل. وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض بفهم ابي ايوب العموم مع سلامة قول اصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفارقين بين الفضاء والبنيان فانه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك في البنيان يجوز ذلك معه في البنيان ولا سبيل الى ذكر حد فاصل وان جعلوا مطلق البيان وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبين وبينه جبل قريب أو بعيد كنظره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت. فكم من جبل وأكمة حائلة بين البائلي وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم. واما جهه القبله فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهه وقع النهي لا على البيت نفسه فتامله. فصل وكان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك ويذكر عنه انه كان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ذكره ابن ماجه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اذكار الوضوء. ثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأ بسم الله وثبت عنه أنه قال لجابر نادي بوضوء فجيء بالماء فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله قال فصببت عليه وقلت بسم الله قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفي أسانيدها لين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ذكره مسلم وزاد التنمذي بعد تشاهدي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم وقعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري وقال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركنا من شيء؟ وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاذان واذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع، وشرع الاقامة مثنى وفردة ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الاقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع وقد صح التربع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي محذورة وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة فقال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامه مرة, مره مره غير انه يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وفي صحيح البخاري عن ان السن امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه. وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الاقامه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وصح من حديث ابي محذوره تثنيه كلمه الاقامه مع سائر كلمة الاذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها وان كان بعضها افضل من بعض فالامام احمد اخذ باذان بلال واقامته والشافعي اخذ باذان ابي محذورة واقامة بلال وابو حنيفة اخذ باذان بلال واقامة ابي محذورة ومالك اخذ بما رأى عليه عمل اهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الاذان مرتين وعلى كلمة الاقامة مرة واحدة ورضي الله عنهم كلهم فانهم مجتهد في متابعة السنة. واما هدي صلى الله عليه وسلم في ذكر عند الاذان وبعده فشرع لامته منه خمسه انواع احدها ان يقول السامع ان يقول السامع كما يقول مؤذن الا في لفظ حي على الصلاه حي على الفلاح فانه صح عنه ابدالهما بلا حول ولا قوه الا بالله ولم يرج عنه الجمع بينه وبينها وبين حي على الصلاه حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحي على الذي الذي صح عنه ابدالها بالحوقله وهذا مقتضى الحكمه المطابقه لحال المؤذن والسامع فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها وكلمتا الحعالة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضغه من إجابة المؤذن وأكمل ما يصلى عليه كما علمه أمته أن يصلوا عليه فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذ الأقل متحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هكذا بهذا اللفظ بلا آلف ولا من هكذا صح عنه الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له كما في السنة عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطه. وذكر الإمام أحمد عنه من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد ورد عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة: علمني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إذا اللهم هذا إقبال ليلك ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه دعوة التامه المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة وذكره البيهقي من حديث ابن عمر منقوفا عليه وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامه الله وأدمها وفي سنن عنه الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سأل الله العافيه في الدنيا والاخره، حديث صحيح. وفيها عنه ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وقد تقدم هديه في اذكار الصلوات مفصلا والاذكار بعد انقضائها والاذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وانه امر في الكسوف بالكسوف بالفزع الى ذكر الله وانه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبط ويحمد ويدعو حتى حشر عن الشمس. فصل وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجه ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهذا وان كان لا يصح اسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا بشافع التكبير واما كونه ثلاثا فانما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم فعلهما ثلاثا نسقا فقط وكلاهما حسن فقال الشافعي قال الشافعي وان زاد فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله قال الترمذي وحديث حسن ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند رؤيته الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ذكره الدارمي وذكر أبو داود عن قتالة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا وفي أسانيده لين يذكر عن أبي داوود هو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده. كان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله ويأمر الآكل بالتسمية ويقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن سي أن يذكر اسم الله في أوله فليقول بسم الله في أوله وآخره حديث صحيح وصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفها ويخرجها عن ظاهرها وتلكها شريك الشيطان في طعامه وشرابه تصل وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها وهي أن الأكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم تزول مشاركة الشيطان لهم طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس وقد يقال لا ترتفع مشاركة الشيطان إلى الأكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره ولهذا في حديث عديفة إن حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بها بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل، ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام، ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده وسمى بعد ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية وكذلك العربي فشاركهما الشيطان فمن أين لكم أن الشيطان يشارك ما لم يسمى بعد تسمية غيره فهذا مما يمكن أن يقال لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا فلما جاء العرب هذا العربي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفاء الجميع وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته وإن سلم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسمِ، فإذا سما غيره لم تجزه لم تجزه تسمية من لم يسمِ من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشياطين بتسمية بعضهم وتبقى الشركة بين من لم يسمِ وبينهم والله أعلم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسى أن يسمي على طعامه فليقرأ قل الله أحد إذا فرغ وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وكان إذا رُفع الطعام من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل ذكره البخاري وربما كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغه وجعل له مخرجا وذكر البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم ذنبه حديث حسن ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وإسناده صحيح وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي اشبعنا واروانا وكل الاحسان اتانا حديث حسن. وفي السنن ايضا عنه صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما اذا اذا اكل احدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما سألهم على عندكم طعام وما عاب طعاما قط بل كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الأذم فقالوا ما عندنا إلا خل فجعل يأكل منه ويقول نعم الأذم الخل وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه فقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الأذم وكان إذا قرب إليه طعام ووصائم قال إني صائم وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أي يدعو لمن قدمه وإن كان مفترا أن يأكل منه وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبع تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع وكان يتحدث على طعامه كما تغدى في حديث الخلي وكما قال الربيبه هو ويؤكله سم الله وكل مما يليك وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله لهم مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ذكره مسلم، ودع في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ذكر وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم للتيهان هو وأصحابه فأكلوا فلما فروا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني وذكر عنه أن عمرو بن الحامق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه فمرت عليه ثمانون سنة لم يرى شعرة بيضاء وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله وقال للأنصري ومرأته الذين, الذين آثروا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة وكان لا يأنف من مؤكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا أعربيا أو مهاجرا حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فأضعها معه في القصة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح فإن الأكل بها إما شيطان وإما مشبه بالشيطان وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رجل أكل عنده بشماله كل بيمينك فقال لا استطيع فقال لا استطعت فما رفع يده إلى فيه بعدها فلو كان ذلك جائزا لم أدع عليه بفعله وإن كان كبره قد حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه وأمر من شك إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا أن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها وروي عنه أنه قال أذيب طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم واحرى هذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في التجربة يشهد به فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس <تصفيق> ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفيهما أن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا، وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة وأداء حقوق الناس كذلك وألا يطالبهم بما ليس له ولا يحملهم فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن يعامله به ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يخفيها بتنسيته لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مراضيه ومحابه على مراض الخلق ومحابهم ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزلها من البين كما عزلها الله ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها فإنه يستحق المنافع والأعمال لسيده ونفسه ملك له فهو عامل على ان يؤدي الى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة اصلا بل قد كتب على حقوق المنجمه كلما ادى نجما حل عليه نجم اخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابه، والمقصود ان انصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له، والا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق. ويزاحم مراد سيده منه بمراده هو ويدفعه به أو يقدمه ويؤثره عليه أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده وهو قسمة ضيزة أو مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله ولجهله وظلمه واللبس عليه لا يشعط فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وفي أثر آخر ابن آدم ما أنظفتني خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم السعي ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها واتعبها كل التعب واشقاها كل الشقاء من حيث ظن انه يريحها ويسعدها وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن انه ينيلها حظوظها ودساها كل التدسيه وهو يظن انه يكبضها وينميها وحقرها كل التحقير وهو يظن انه يعظمها فكيف يرجى الانصاف ممن هذا انصافه لنفسه اذا كان هذا فعل عبد بنفسه فماذا تراه بالاجانب يفعله والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار كلام جامع لأصول الخير وفروعه وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع، ومن يعرفه ومن لا يعرفه والمتكبر ضد هذا فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا من هوتيها فكيف يبدل السلام لكل أحد وأما الإنفاق من الإختار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلف ما أنفقه وعن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها ووثوق بوعد بوعد من وعده مغفرة منه وفضلة وتكذيب بوعد من يعيده الفقر ويأمره بالفحشاء والله المستعان فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم ذكره مسلم وذكر الترمذي في جامعه عنه أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مضى علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليه بيده وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير وهذا هو الصاب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن فصل وثبت عنه في صحيح البخاري وغيره تسليم الصحيح الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القائم وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان يعني أيهما بدأ فهو أفضل وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق لله والسلام على الخلق هو حق لهم وحق الله في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاعا معروفا والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم تسعي الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام وكان عادة القوم معه هكذا يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناه وجالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجلك البدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته ولم يمكن عليه تأخير السلام عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد الصلاة وعلى هذا فيصن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثة تحيات مترتبة أحدها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم فصل وكان إذا دخل على آله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائما ويسمع ليقضان ذكره مسلم فصل وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام وفي لفظ آخر لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه وقد روى أبو أحمد بإسنذ أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسلام بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام. وأجود منهما ما رواه الترمذي عن كلدة عن كلاده ابن حنبل ان صفوان ابن اميه بعثوا بلبن ولباء غابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم باعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم اسلم ولم استاذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم آه ادخل قال هذا حديث حسن غريب وكان اذا اتى بقوم لم يستقبل بابا من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم فصل وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل هذه خديجة قد بطعام فقرأها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته يرى ما لا نرى. فصل، وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال السلام عليكم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشرة، ثم جلس ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشرون. ثم جلس وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حسين وحسنه وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل ولا يثبت هذا الحديث فإن له ثلاث علل فإن له ثلاث علل إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به. الثانية أن فيها أيضاً سهل أن فيها أيضاً سهل بن معاذ وهو كذلك. الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يرزم بالرواية بل قال أظن أني سمعت نافع عمل زيد ابن يزيد. وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس كان رجل يموت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقيل له يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا وكان يرى على أصحابه فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثة كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثه حتى تفهم عنه واذا أتى على قوم فسلم عليهم فسلم عليهم ثلاثه ولعل هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد او فيه او هديه في اسماع السلام الثاني والثالث اذا ظن ان الاول لم يحصل به الاسماع كما سلم لما انتهى الى منزل سعد بن عباده ثلاثه فلما لم يجبه احد رجع وإلا فلو كان هديه دائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك ولكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته سلم ثلاثا ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في الأحيان والله عالم فصل وكان يبدأ من لقيه بالسلام وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا العذر مثل حالة الصلاة أو حالة قضاء الحاجة وكان يسمع المسلم رده عليه ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ولم يجي عنه ما يعارضها إلا شيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه ابو غطفان رجل مجهول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد صلاته قال الدارقطني قال لنا ابن ابي داود ابو غطفان هذا رجل مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير في الصلاه رواه انس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل وكان هديه في بدايه السلام ان يقول السلام عليكم ورحمه الله وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام قال أبو جراي الهجيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى فإن عليك السلام تحية الموتى حديث صحيح وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنه معارضا لما ثبت عنه في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام وظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموت إخبار عن الواقع لا عن المشروع أي أن الشعراء وغيظهم يحيون الموت بهذه اللفظة كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيى بتحيه الاموات ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم وكان يرد على المسلم عليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام وتكلم الناس هنا في مساله وهي لو حذف لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون ردا صحيحا فقال طائفه منهم المتولي وغيره لا يكون جوابا لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد لانه مخالف لسنه الرد ولانه لا يعلم هل هو رد او ابتداء تحيه فان صورته صالحه لهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم وعليكم فهذا تنبيه منه على وجوب الواو على وجوب الواو في الرد على اهل الاسلام فان الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الاول واثبات الثاني فإذا آمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السام عليكم فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى وذهب الطائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواوي ونص عليه الشافعي في كتابه الكبير واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اي سلام عليكم، لا بد من هذا ولكن حسن الحذف في الرد لاجل الحذف في الابتداء، واحتجوا بما في الصحيحين عن ابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له فسلم على اولئك النفر من الملائكه فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك، فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله، فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تحيته ان هذا تحيته وتحيه ذريته. قالوا ولأن المسلم عليهم أمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وأحسن منها فضلا فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل وأما قوله إذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواوي فيه فروي على ثلاثة أوجه أحدها بالواوي قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار وروى الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه فعليكم وحديث سفيان في الصيحين وراه النسائي من حديث ابن عيينه عن عبد الله بن دينار باسقاط الواو وفي لفظ لمسلم والنسائي فقول عليك بغير واو، قال الخطبي عامة المحدثين يرونه وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينه يروه عليكم بحذف الواو وهو وذلك انه اذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لان الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواوي ليس بمشكل فإن السامة الأكثرون على أنه الموت والمسلم, والمسلم عليه مشتركون فيه فيكون في الاتيان بالواوي بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه وعلى هذا فيكون الاتيان بالواوي هو الصواب أو هو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره ولكن قد فسر السَّام بالسآمة وهي الملالة وسآمة الدين قالوا وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولابد ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة ولهذا في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ولا يختلفون أنه الموت وقد ذهب بعض المتحدرقين إلى أنه يرد عليهم السلام عليكم بكسر السين وهي الحجارة جمع سالمة ورد هذا الرد متعين